0: Beleggerspanel.
1: Dividendbeleggers kunnen de komende twee jaar hun hart ophalen met de recorduitkeringen in het vooruitzicht. En het aandeel Justy Takeaway halveerde dit jaar, terwijl de AEX-index steeg met een kwart. Wat daar gebeurt, dat bespreken we in het beleggerspanel. En daarin zitten Thijs Knaap, hoofdeconoom van APG. En Wim Zwanenburg, beleggingsstrateg bij Stroeven Lemberger. Weer terug in dit programma, Wim. Welkom. Ja, goedemiddag. Een op de redactie gebivackeerd. Nou, uh, jouw geduld wordt beloond, want jij mag aftrappen. Wat is je laatste transactie?
0: Uh, ja, nou, ik uh, wil het licht werpen op een uh, aandeel. en we werpen het licht uh, richting uh, de bergen Zwitserland. Uh, Straumann Holding misschien nooit van gehoord, maar uh, tandartsen die ze hebben er zeker van uh, gehoord. Uh, uh, allerlei uh, implantaten, gebitsprotheses, beugels. En dat is uh, een aantal jaren geleden naar de beurs gegaan. En dat heeft echt fantastische rendementen behaald voor, uh, voor beleggers. Ze zijn wereldwijd actief op, uh, in, in Azië, in de VS en ook in Europa. Het is een enorm groeiaandeel. Dit jaar ook een uh, enorm hoge return, rendementen uh, gehaald. Het is wel een aandeel van de langere termijn, want je betaalt er een uh, hele forse, uh, bijvoorbeeld, koers-wind Ja, je bent een voor. beetje laat op het feestje, geloof ik. Of nou, niet? als je dit zo schetst. Nee, wij denken dat die trend aanhoudt: wereldwijde uh, esthetiek. Uh, jonge mensen die, zeg maar, uh, een, een smile willen laten zien. <laughs> uh, uh, Jij profiteert van de Instagram-maatschappij. Bovendien, ze koppelen ook: uh, je hebt het over Instagram. Uh, het aardige is van deze company dat ze ook volledig gebruik maken van allerlei nieuwe digitale mogelijkheden. Zelfs met Katkam voor uh, gebitsreconstructie. En, en dergelijke. Nou, je hebt je, en, je wel ingelezen? is in een uh, doorslaand succes. <laughs> ja, maar er zijn, ik heb me ook een klein beetje ingelezen. Er zijn wel
1: concurrenten die uh, nog weer veel groter zijn vanuit Amerika. Bijvoorbeeld Dance Rona.
0: Als je hierin investeert, zet je dat dan af tegen. Die concurrent uit de VS bijvoorbeeld? Nou, we zorgen dat onze uh, portefeuille gespreid is. Dat er zeg maar zelfstandige uh, business models zijn... die, die weinig uh, correleren, weinig samenhangen. Maar uh, goede groeivooruitzichten hebben. Uh, er is inderdaad, je noemt een aantal uh, Amerikaanse spelers. Uh, bijvoorbeeld ook uh, Align is ook zo'n uh, company. Uh, nou die heeft het in Amerikaanse termen nog wat beter gedaan. Maar we zochten hier ook een, een Europese speler... die goed internationaal gespreid is. Uh, vorig jaar waren er wel wat kwetsbaarheden. Hebben ze ook inderdaad wat uh, terugslag gehad. Want toen waren ook vanwege corona tandartspraktijken gesloten. Ja, en wie moet er nog kijken maar, naar je glimlach als je niemand mag ontmoeten? Ja, dit jaar uh, hebben ze een fantastische rebound uh, gemaakt. Ja. Ze hadden op 16 uh, december een, een Capital Markets Day... voor, uh, voor de analisten en uh, de financiële pers. Daarna werd er wat winst genomen. Maar inmiddels hebben ze weer dat weer helemaal goed gemaakt... en staat de koers weer bijna op een hoogste uh... Maar de vooruitzichten blijven goed. We gaan ver, ver,
1: ver buiten... Europa En dan komen we bij jouw laatste transactie, Thijs. Ja, terwijl ik Jurya. toch gewoon
2: hier sta. Inderdaad. Ja, dat kan ja. Gewoon. Dat, is, dat is allemaal mogelijk. Het is het bekende verhaal. We willen goede lange termijn beleggingen doen voor onze pensioenfondsen. Maar de rente is laag. De aandelen zijn duur. Uh, en dan moet je toch terugvallen op datgene wat je wel uh, hebt. Namelijk grote blokken kapitaal en heel veel geduld. Uh, en dus hebben we weer een stuk infrastructuur uh, gekocht. En je zei het al, het is uh, de andere kant van de wereld. Want APG wordt uh, hopelijk binnenkort eigenaar van 16,8% van het elektriciteitsnetwerk uh, van de oostkust van Australië, het Ausgrid. Hopelijk binnenkort hebben we de primeur te pakken. Het is nog niet rond. Nou, dat is het. Uh, dus we hebben, uh, we hebben het rond met degene, de partij die het ons gaat verkopen. Maar we moeten ook nog even langs de toezichthouder. Uh, zoals gebruikelijk, hè, als je een stukje van de infrastructuur van het land... nou ja, de, de wegen of de havens of de, de elektriciteitsleidingen gaat verkopen... dan moet de regering daar even naar kijken. Hè, wat zijn dit voor mensen? En uh, ja, die moeten nog officieel toestemming geven voor de transactie. Dat gaat hopelijk begin volgend jaar gebeuren... En tot die tijd is het inderdaad een, een virtuele transactie... maar wel een hele mooie, want dat, uh, ja, dat elektriciteitsnetwerk... dat transporteert stroom. Maar de Australiërs zijn goed bezig. Uh, ze zijn onder meer bezig met elektriciteitsopslag. Iets wat wij in Nederland volgens mij nog niet zoveel uh, doen. En ook met het uh, installeren van slimme meters... zodat die Australiërs weten wat die airco allemaal verbruikt. Dat doen we al wel in Nederland. Zo, dat doen we hier al wel, ja. En, uh, nou ja. Met het bekende gevolg dat je dan uh, wat bewuster bent... van wat je op een dag verstookt. En uh, Daarom kunnen we deze investering ook nog weer bijschrijven... als SDI-investering. Hij draagt aan de ontwikkelingsdoelen van de... Ja,
1: ja. Klopt het dat je hiermee ook dan een deel van de monopolie hebt gekocht? Of ja, er zijn niet
2: de bijvoorbeeld? Da, da, dat is inderdaad uh, waar. Dus er zijn geen twee elektriciteitsnetwerken. Dus als je uh, een, een onderdeel hebt, dan, uh, ja, dan, dan ben je een onderdeel van de monopolie. Maar er hoort natuurlijk ook bij dat uh, de, ja, de markt niet helemaal vrij is. Dus, dus ja, je krijgt per, betaald per, uh, per eenheid elektriciteit. Maar die prijs kan je niet ongebreideld opdrijven. Dan komt de regering ook in het geweer, denk ik.
1: We gaan... Naar goed nieuws voor dividendbeleggers. Er komen recordjaren aan. De komende twee jaar wordt er meer dividend uitgekeerd door Nederlandse beursfondsen dan ooit tevoren. De aantallen groeien naar ruim 20 miljard euro in 2023, terwijl dat vorig jaar nog maar 10,9 miljard was. Dat is een rekensommetje van het FD. Ze hebben Shell niet meegenomen, overigens. Opvallend omdat een paar keer ook in dat artikel dat in de krant verscheen te benoemen. Maar laten we eerst even kijken naar de verklaringen voor die stijging de komende jaren. Wim, wat zie jij als de belangrijkste oorzaak?
0: Uh, nou ja, veel bedrijven behalen goede winst en willen daar inderdaad dan ook een keer uh, een stuk van uh, uitdelen aan de aandeelhouders uh, in, in de vorm van, uh, van, van dividend. Uh, vorig jaar waren er bovendien veel dividendkortingen en uh, financiële instellingen werden geblokkeerd om ja, dividend uit te verzekeraars, betalen. verzekeraars, mochten dat niet van de toezichthouders. Verzekeraars, banken, uh, ECB enzovoort en en veel bedrijven waren ook heel erg uh, voorzichtig uh, uh, toen de coronacrisis uitbrak en uh, staakten soms zelfs dividend verlaagde dividend. Je noemt ook, ook, ook Shell. Zelfs die ging er toe over. En dat was, die had een onafgebroken track record... van dividendbetalingen en dividendverhogingen. Het is ook voor sommige beleggers wel interessant. Er wordt wel eens gesproken over de zogenaamde dividend aristocrats. Dan wordt het zeg maar op langere termijn als een financieel gezond teken gezien... dat je onafgebroken zeg maar, ook je dividend jaarlijks weet te verhogen. Dan speelt niet zozeer de hoogte van de dividend... maar wel de, de groei van de dividend een rol, een soort financiële zekerheid voor beleggers. Maar ja, als je kijkt in internationaal perspectief in de VS uh, is het dividendrendement over het algemeen lager dan in Europa en wordt meer eigen aandelenkapitaal ingekocht. Ja, waarom Hef... zou je dat niet doen? Want je kunt
1: eigenlijk kiezen als je, als je geld over hebt. Kijk ook even naar Thijs. Ja. Ik keer het uit in de vorm van dividend. Of
2: ik zorg ervoor dat we de taart met wat minder mensen hoeven te verdelen. Koop eigen aandelen in. Ja, heeft hetzelfde effect. Alleen, er een andere belastingbehandelingen. Ja. Dus vaak over dividenden moet je als belegger belasting betalen. En, oh, daar weet ik wel wat van, ja. Ja, precies. En dan uh, op die manier uh, ja, een stukje inleveren. En dan kan het voordeliger zijn, en dat hangt een beetje van het belastingstelsel af, maar dat is in Amerika zeker het geval. Dus dan kan het voordeliger zijn om inderdaad aandelen op te, terug te kopen, zodat die, uh, de, ja, die uitkering plaatsvindt door de prijsstijging van het aandeel in plaats. Dus
1: dat zijn de overwegingen om voor het een dan wel het ander te kiezen? Ja. En, en als ik, als ik uh, Wim kort samenvat, dan heeft die stijging de komende jaren ook wel iets te maken met het niveau waar we vandaan komen. Hè. Vorig jaar dus uitermate voorzichtig. Of ja. zelfs met enorme erop vanwege rem de toezicht houden, maar het is niet zomaar een compensatie. Er wordt echt gesproken over recordjaren... in 2022, 2023. Dus is er dan toch nog wel weer iets meer... of iets anders aan de hand?
2: Ja, Je ziet het heel veel hè, nu, dat er allerlei groeicijfers heel hoog zijn... omdat we van een heel laag niveau komen. Uh, dit is inderdaad wel iets meer... want we komen ook op, op een hoger niveau uit. Het is een recordbedrag uh, aan uh, dividend. En dat, dat komt ook een beetje omdat je te maken hebt met... Ja, wat je in een andere context misschien... inhaalgroei zou noemen. Je hebt een jaar niet uitgekeerd en dat geld staat nog op de balans. En op een gegeven moment... Uh, ja, ja, dan heb je de voorziening die je genomen had niet meer nodig, denk je. En dan kan je het uit gaan delen aan, aan aanwegehouders.
0: De winsten zijn over het afgelopen jaar natuurlijk ook veel meer gestegen dan aanvankelijk werd gedacht. Ja. De, de resultaten hebben de verwachting overtroffen. Dus be, be, bedrijven zijn gewoon wat voorzichtig geweest met die dividenduitkeringen. En kunnen dat nu een beetje alsnog goed maken. Maar als je kijkt naar het totaal rendement op, op de beleggersmarkten. dan valt eigenlijk het dividendrendement in het niet eigenlijk ten opzichte van de koerswinst die gemiddeld op en per index op ja. op de aandelenmarkt is behaald
2: ik dat zelf te denken, hè? is het nou goed nieuws... dat de bedrijven meer in dividend gaan, uit, uh, ja. gaan uitkeren? Dat is een mooie gedachteoefening. Iedereen die de waarde van een aandeel berekent... die begint met, uh, met de dividenden die hij of zij verwacht. En dan tel je dat allemaal op en dan kom je op een, een soort van waarde. Dus da daar doe je het allemaal voor. Maar tegelijkertijd, als er nou uh, dividend uitgekeerd wordt... Ja, dan is, betekent dat ook dat het bedrijf uh, eigenlijk zelf... geen betere uh, toepassing van het geld ziet. En dat maar weer teruggeeft aan de belegger van zoek het zelf maar uit. Hier, en... Het is een veeg teken. Als je echt ambities hebt richting de toekomst... Als je wil groeien, ja. heb
0: je investeringen.
2: Heb je investeringen, ja. exact. En als je dus dividend uitkeert, dan, dan zie je die misschien wel niet. Of uh, nou ja, er kunnen natuurlijk ook andere overwegingen zijn. Maar dus het is niet zonder ook,
0: meer een goed teken. Je kan mij. ook op een andere manier. We hadden het er deze middag over. De geld is ongeveer gratis. De rente is in ieder geval heel laag. Uh, mij valt eigenlijk op, uh, uh, overal waar te voor staat, veel bedrijven zijn zelfs te conservatief uh, gefinancierd. Hm. Dus je moet de juiste mix hebben van eigen vermogen, aandelen, uitgiften... vermogen, bankleningen, obligatieleningen enzovoort. En ja, misschien daar ook een beetje dividend over betalen... of eigen aandelen inkopen en investeren en vooral innoveren.
1: Maar als die rente wat omhoog gaat... Hè, er zijn toch voorzichtige wat tekenen aan te wijzen dat het die kant op gaat. Wat betekent dat dan in de verhouding groeiaandelen, dividendaandelen veranderen? Dat, denk ik nou, nou, dan moet je eigenlijk
0: niet naar dividendrendementen... ten opzichte van de rente kijken, maar naar de zogenaamde earnings yield. Hè. Het, in, het omgekeerde van de koers winstverhouding, dus winst gedeeld door de koers. En winsten groeien in principe. En als je een koers-winstverhouding van 20 hebt, even omgerekend... heb je een winstkoers verhouding van 5 Nou, daar zit de rente voorlopig absoluut niet op. Bovendien kan die 5 de komende jaren behoorlijk groeien in de vooruitzichten zijn dit goed zijn voor. Ja, dit
2: is een mooie uh, rekenoefening voor de mensen die uh, uh, dat dan al een tijdje niet meer gedaan hebben, denk ik. Uit je hoofd. Maar wat, wat, wat je zegt klopt wel. Je hebt groeiaandelen en je hebt uh, dividend, value-aandelen. En als de rente omhoog gaat, dan is dat doorgaans beter voor de value-aandelen dan voor de, voor de groeiaandelen. En dat komt omdat die groeiaandelen de, de winsten in de verre toekomst hebben liggen ja. en die worden dan meer verdisconteerd nou, het begin van dit jaar zag je de rente sterk stijgen. Met name in Amerika. En toen had je ook een periode waarin die, die value-aandelen... de bedrijven die veel dividend nu al uitkeren... het beter deden dan de groeiaandelen. En dat was bijzonder, want de afgelopen vijf jaar... hebben die het absoluut waardeloos gedaan. Na juni was het ook weer gedaan. met de ja, maar, uh, dat Tweede
0: helft dus... van het jaar was een inhaalslag voor de groeiaandelen. Exact,
2: ja. Maar goed, daar, daar, om het punt te maken dat je inderdaad wel... die invloed van de rente ziet. Dus toen de rente een beetje omhoog ging... deden de value-aandelen het beter. En nou ja, mocht jouw voorspelling waarheid worden, Thomas... dat volgend jaar de rente verder omhoog gaat. Ik hoop het van harte. Dan, ja, uh, het vanuit jouw positie. Precies. Dan, uh, dan gaan we inderdaad zien... dat die value-aandelen het ook weer bij te zullen doen. Nog heel even, ook uh, toegespitst op uh, APG.
1: Uh -huh. Dividend beleggen. Is dat nou op een bepaalde manier nog uh, aantrekkelijk? Omdat je toch op een bepaald moment... pensioen moet gaan uitkeren. En als je er wat dividend kunt bijschrijven... dan heb je dat geld zonder dat je transacties hoeft te doen?
2: Ja, dat is, dat is op zich een uh, verstandige opmerking die je hier maakt. Dus het zou kunnen dat wij, uh, het zou precies timen dat, uh, ja, dat, dat, dat de dividenduitkering direct doorgeboekt kan worden aan de gepensioneerden. De praktijk is dat dat niet zo werkt, omdat uh, dit, dit, dat moet je vooral doen als je hele hoge transactiekosten hebt en je wilt liever niet handelen. Uh, en dan komt het, als het geld dan vanzelf binnenkomt, kan je dat uh, zonder kosten doorboeken. Uh, de transactiekosten zijn niet zo hoog. En uh, dus dit principe gaat in de praktijk Leuk daarom niet op. Leuk
1: niet, uh, we, gaan, we gaan naar iets anders waar het uh, iets minder uh, goed ging de afgelopen periode, namelijk Justy Takeaway. BNR, Nieuwsradio: Nieuwsradio. Zaken, doen. zaken doen. Thomas van Zeil. De gast is het beleggerspanel, Thijs Knaap en Wim Zwaanenburg. En Justy Takeaway, ik zei het al, daar ging het minder goed mee het afgelopen jaar. Kijkende naar de koers, die halveerde dit jaar. Maar Jitse Groen, de topman, lijkt zich er niet veel van aan te trekken. Hij gaf een interview in het FD. Nog even, Wim, want we hebben dit gisteren kort besproken. Jij hebt de toppers en de floppers op een rijtje gezet. Herinner ik me van, van ja. gisteren. En bij de floppers uh, plaatste jij ook Justy Takeaway
0: misschien toch in het licht van uh, die halveerde koers? Ja, die halveerde koers, uh, ja, afgezet tegen de stijger die vooral in bijvoorbeeld de digitale sfeer zitten. Bijvoorbeeld de chipproducenten... en, en, en tussen leveranciers ASML en uh, ASMI, Ja, dan verbleek dat uh, helemaal. Uh, we hadden het ook erover dat uh, innovatieve companies... Uh, de nieuwe groeigiganten... dat die het over het algemeen goed kunnen doen. Maar ja, dat was inderdaad in 2020 het uh, geval. Uh, Jets Groen met uh, Justy TKW, Takeaway take uh, thuisbezorgd... heeft afgelopen jaar ook een aantal forse overnames uh, gedaan. Eerst Justy. En toen kruipen. En ja, beleggers zijn zich wat uh, achter de oren aan het gaan krabben. Van gaat dit allemaal niet te snel? Levert integratie ook wel voldoende synergie op? En is dit, zijn dit inderdaad de nieuwe platforms? En zijn dit ook wel zogenaamde exponentiële bedrijven? Er is zeker een netwerkeffect. Het zijn platformen. Er zitten schaalvoordelingen in. Maar uiteindelijk moet er thuis bezorgd worden. En daar heb je handjes, fietsen of andere vervoermiddelen voor nodig. Koeliers. In ieder geval, dat zijn ook hoge bezorgkosten. En uh, de winst die stijgt uh, niet exponentieel ten opzichte van uh, de omzet. Maar Jits, heeft, veel Jits de
1: Groen heeft, heeft geduld, de activistische ja. aandeelhouders niet. Hij zei daar in het FD dit over. En dit is een letterlijk citaat. Het klopt dat er een discrepantie zit tussen de beurskoers en de dingen die we binnen het bedrijf aan het doen zijn. Ik snap dus waarom mensen dit soort dingen zeggen. Aandeelhouders hebben vaak een kortere horizon. Maar als je het gesprek aangaat, zie je dat we het over het algemeen heel erg eens zijn. Dat geeft een soort rare, schizofrene situatie Situatie. Eigenlijk zegt hij, laat mij rustig bouwen, gun me de tijd... En dan spreek ik je over een jaar of twee weer. En dan zal je zien. Dan is het allemaal goed gekomen, Thijs. Hij kan misschien
2: ook niks anders. Maar heeft hij gelijk? Ik, de, het, ik, de, hij weet er uh, meer van dan ik, denk ik, over het bezorgen. Wim maakt hier de goede opmerking over variabele en vaste kosten. Als je bedrijven hebt met hoge vaste kosten. en de variabele kosten zijn heel laag. dan hou je uiteindelijk een, een speelveld over met, met maar één of twee uh, bedrijven. En dan kan je die grote monopoliewinsten waar je het eerder ook al over had uh, gaan oogsten. En dan is het dus zaak om in de vroege uh, ontwikkeling van de sector iedereen op te kopen ja. en de baas te worden. En uh, ja, als dat voor, voor bezorgen uh, ook zo geldt, dan, dan is Jitse Groen goed bezig en moeten we gewoon uh, afwachten. Ik speelde met de kerst met mijn gezin voor het eerst in jaren weer het veel monopolie, uh, wat jullie misschien wel kennen. Normaal is dat een hele slechte weergave van hoe, hoe economie werkt, maar ik denk dat het juist voor de, de thuisbezorgsector wel klopt. Want hè, je weet, als je eenmaal de Kalverstraat en de Leidstraat hebt... Bij binnen. Dan, bij binnen kan je gewoon wachten tot het geld binnenkomt. Ja. En in diezelfde positie probeert Jitse Groen denk ik nu te komen. Maar en niet
1: goed gepositioneerd, want hij vergelijkt het zelf met uh, bouwen aan een spoorlijn. Maar dan ja. in de tijd dat die spoorlijn er nog niet was. Nou,
2: exact hetzelfde verhaal. Hè? Dus er waren twintig spoorwegmaatschappijen vroeger. En dat werden er steeds minder. Totdat er één over was die, uh, die het uh, netwerk ging. Uh, ah, en hij zegt, ik
1: ben, ik ben goed op weg. Ik heb heel vaak moeten uitleggen dat ik het ging proberen in Duitsland. Heel vaak ook moeten horen dat het me niet ging lukken. Het is me wel gelukt. Kom je toch even terug op zijn punt. Mensen weten niet wat we onder uh, de motorkap allemaal aan het doen zijn. Ja. En die langere horizon is echt nodig om een serieus
0: een bedrijf te bouwen, een bedrijf dat een monopolie kan Nou, dan moet hij dan analisten van gaan overtuigen. Uh, Jij vindt helemaal niks, hè? Nee, ik denk eerlijk gezegd. Eh. Als je kijkt, gemiddeld genomen hebben analisten een koersdoel... wat, wat zeg maar, bijna 100% hoger ligt dan de huidige koers. Maar goed, dat is ook wel na de, daling, de halvering van het afgelopen jaar. Maar de trend van koersdoelen is omlaag. En het aantal cellaanbevelingen van analisten is ook wat, wat toegenomen. En we hadden het net over variabele kosten... maar daar moet ik één begrip nog aan toevoegen. Marginale variabele kosten. Ja. En dat betekent de eerstvolgende... ten opzichte van, van de omzet. En dan denk ik van ja, is dat schaalvoordeel te behalen? Aanvankelijk wel. En hij creëert natuurlijk wel met technologie, met platform, met apps, met bestellen enzovoort. Dat is ook wat dat betreft zeer innovatief. Maar uiteindelijk... Die, die bezorgkosten zijn, zijn toch wel hoog. En bovendien heeft hij ook forse concurrentie, denk ik. Zeker in, in Amerika. We hoeven alleen maar aan Uber Eats te denken. En, en dat soort krachtige tegenspelers. Dat zal ook zeker een druk op de marge zetten. Van... Amerika, de Amerikaanse
1: concurrentie van Justy Takeaway naar China. Want ik sta hier met twee min of meer toch uh, in ieder geval zelf benoemde China-specialisten. En anders zou ik jullie wel zo willen noemen. De Chinese regelgever heeft aangekondigd de regels te gaan verscherpen voor Chinese bedrijven... die zich in andere landen op de beurs laten noteren. Maar buitenlandse beursnoteringen worden waarschijnlijk... het is nog allemaal onder voorbouw, want er moeten nog mensen naar kijken... niet verboden voor Chinese bedrijven. Dat zegt de Chinese AVM, Vrije Vertaling... de Chinese Commissie voor Effectenhandel en Aha. Regelgeving. Thijs, er is hier maanden, zo niet bijna jaren over gesproken. Wat is er nu daadwerkelijk al vastgesteld aan nieuwe regelgeving?
2: Nou, zoals dat gaat, in China gaan we vooral af op de opmerkingen... van uh, mensen die al in de Chinese AFM zitten. En de, ja, Dat is uh, allemaal nog hoogst oneffordieel. Dus we weten nog niet precies hoe het af gaat lopen. Maar in het, wat er in het kort aan de hand is... is dat veel Chinese bedrijven zich voor kapitaal gewend hebben... naar de westerse markten, een beetje Europa, maar vooral ook uh, naar de VS. En dat mag niet, dus uh, Chinese bedrijven mogen zich niet verkopen... aan aan, de, aan buitenlandse investeerders. En daar zijn dus allerlei constructies voor bedracht. Houtstorm waar je die certificaten ja. van aandelen verkopen... waar je dan wel het geld, maar niet de inspraak hebt. En nou ja, dat, dat, je kan je voorstellen dat het voer voor advocaten juristen... en juristen... Werd dat in toegestaan of niet? Super ingewikkeld, maar het, het werd zover toegestaan... dat er uh, honderden miljarden nu uh, op die manier... aan de Amerikaanse beurs uh, genoteerd staan. Dus ja, daar, daar kan je wel van spreken. Maar het gevaar is natuurlijk dat er dan op een gegeven moment... iemand zegt van ja, wacht even, dit mag helemaal niet... En dat iedereen, uh, ja, als de dood is, dat zijn duur gekochte aandelen helemaal niks meer waard zijn. Nou, dat gerucht deed even de ronde. Er is een bepaalde structuur, de VIE, uh, waarvan het gerucht ging dat dat voor hele sectoren verboden zou worden. En de sectoren die China belangrijk vindt, komen dan altijd boven. Informatietechnologie, uh, industrie die uh, voor defensie werkt. Uh, nou, dat, dat was een, een paar weken ging dat gerucht de ronde. Toen kwam er een andere official en die ging ook iets zeggen. En toen uh, bleek dat het, de soep niet zo heet uh, werd opgegeten, maar dat ze. Uh, het wel per bedrijf gaan bekijken. Dus uh, het is nog niet helemaal de oude uh, situatie. Maar het belangrijke is wel dat ze de bedrijven... die al genoteerd zijn, met rust laten. En dat is denk ik Dus de verstandig. Alibaba's van deze wereld Precies. hoeven zich ja, geen zorgen te die maken. Die staan op die En moment manier... niet de beleggers in Alibaba. Nee, en dat is natuurlijk heel verstandig van China. Want wat je, het laatste wat je wilt is de westerse belegger... tegen de schenen schoppen en op deze manier... een hele grote poot uitdraaien. Want ze hebben die beleggers nog jarenlang nodig. Het is dus de verstandige zet om niet alles
1: te verbieden... en misschien ook alleen maar te kijken naar de mogelijke nieuwe noteringen... En wat er al is met rust te laten,
0: min of meer? Nou ja, ze, ze hebben gezien... Uh, China wil ook de kip met de gouden eieren niet, uh, niet slachten, inderdaad. En uh, de onderliggende groei van uh, de Alibabas en de Tencent... die is uh, nog steeds uh, ongekend. Maar de koersen die hebben fors onder druk gestaan... door de ingreep uh, van de Chinese autoriteiten. En wat erachter zit, is dat zeg maar, de Chinezen... toch ook wel de greep op dat dataverkeer willen hebben. Uh, het politbureau die wil eigenlijk niet instaan... dat de kapitalistische ondernemingen ook zulke influencers zijn... als dat ze zelf willen zijn. Kijk maar naar Denk de taxi. app Didi bijvoorbeeld, hè? Dat ik, natuurlijk ja, de afgelopen nou ja, jaar meer een, 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 een verhaal van het af, afgelopen jaar. Uh, en, en Didi, er was van verwacht gisteren dat de koers wat zou stijgen, omdat de nieuwe regelgeving die nu wordt voorgesteld, die zeg maar in consultatie is gegeven, eigenlijk wel de ruimte nog biedt aan, aan Didi om een notering aan te houden in, in New York. Maar tegelijkertijd het hele document dat moeten juristen allemaal doorvlooien. Er zaten wat issues in. Dat bijvoorbeeld insiders. Uh, uh, dus ook ook eigenaren, managers in de company niet zomaar hun aandelen mogen uh, verkopen en het. Feit is trouwens dat in de VS de regelgeving veel soepeler was dan in China. En dat was notabene ook de reden waarom Alibaba voor een listing, een notering in New York koos. Tegenwoordig hebben ze een zogeheten dual listing, zijn ze ook in Hongkong uh, genoteerd. Maar kunnen we dit niet ook als het verleden beschouwen? Want volgens mij zijn ze in Amerika juist bezig om de regelgeving aan
1: te scherpen voor Chinese bedrijven. Nou,
0: dat, dat, om, Omdat inderdaad ook de Amerikaanse regering en, en, en wetgever en ook parlementsleden hebben gezegd van... Uh, ja. Er vloeit geld naar het buitenland en China is niet direct onze, onze vriend. Wel eigenlijk technologisch ook notabene de vijand in het, in, in het zadel. Ja. Bovendien, onze zeggenschap is heel beperkt. Dus daar worden ook goede redenen voor, voor gezocht. Om zeg maar, die buitenlandse beleggingen van Amerikaanse investeerders... wat aan banden te leggen. Ik denk dat het naar elkaar toegroeit. Ik kan me trouwens ook wel voorstellen dat ook de Chinezen... vanuit een zogeheten compliance-toezichtperspectief... ook de regeltjes wel wat aan trekken, los van die greep die ze willen hebben op dat data Zie jij het ook naar elkaar toe groeien?
2: Ja, de Amerikanen zijn inderdaad ook bezig om het lastiger te maken voor de Chinezen om in Amerika geld op te halen. Op, op meerdere manieren. Amerikaanse pensioenfondsen mogen niet meer in Chinese bedrijven beleggen. De Chinese bedrijven worden het zaken doen onmogelijk gemaakt. De telefoonfabrikant Huawei mag geen chips meer kopen. Maar ik denk misschien het belangrijkste onbenoemde uh, issue is nog wel de toezicht op de cijfers. Daar hebben de Amerikanen natuurlijk wel de nodige ervaring mee dat het soms niet goed gaat. En het toezicht op de Chinese jaarcijfers is voor de Amerikanen... volgens mij nog niet helemaal op standaard. En daar wordt al heel lang over gesproken. Dat dat, ja, ze zijn in Amerika gelist. Daar moet, eigenlijk moeten die aan de westerse standaarden voldoen. Chinese bedrijven willen dat niet. En dat kon ook nog wel eens een, een probleem worden. En dan zie je inderdaad een trend van... Ja, geld ophalen in Amerika wordt steeds lastiger voor Chinese bedrijven. Geld ophalen in China wordt steeds makkelijker. Dat wil de Chinese overheid ook. Dus de kans is groot dat ze het dat ze in te volg gaan uh, proberen. En dat is ook helemaal niet zo gek. Want de Chinezen hebben geld zat. Dus, uh...
1: Dank u zeer. Dit was het uh, laatste beleggerspanel van dit jaar. Zonder het woord en de niet te noemen. Of nu toch wel. Maar misschien komt hij ook wel niet. Tijdsknaap, hoofdeconoom van APG. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege van Stroever Lemberger. Fijn dat jullie er waren. Tot volgend jaar. Uh, over Dag. volgend jaar gesproken. Uh, Zometeen begint onze rubriek op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. Maart volgend jaar. Blijf luisteren.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast.